0: 你好啊，朋友，我是壮游者的主播杨。那在本期节目的开头呢，先感谢聚会氛围担当贝瑞甜心对本期节目的赞助，同时呢，感谢日光派对博客联盟对此次合作的大力支持。那这两天呢，在做节目的推送计划，突然就意识到， 2022年马上又要结束了。那这一年过得真的是太快了，不知不觉就又到年底了。那每年的年底呢，节日都非常的多啊，圣诞节呀、元旦呀，还有春节，我通常也会趁这个机会和老朋友们一起聚聚，聊聊天聊聊过去这一年发生了什么，有什么收获等等。那么呢，有聚会怎么能没有美酒呢？啊，我平常一个人待着的时候、啊、不怎么喝酒的，但是和朋友聚会也很喜欢那种微醺时刻，大家无话不说的氛围。而且呢，我现在越来越喜欢喝甜的东西，喝果酒了，养生吧，也特别喜欢那种从甜里面发酵出来的恰到好处的热烈。那么今天呢，我给您推荐一款贝瑞甜心的小方苹果酒。那这款酒都是真果低温慢发酵，原果汁含量超过百分之七十，酒精度呢只有八度，喝酒就像喝果汁一样爽口。那这款贝瑞甜心的小方瓶果酒是四瓶礼盒装，有蜜桃乌龙、莓莓百香果、荔枝甘露、稀有绿茶或草莓树莓的组合供你挑选。那怎么买呢？您可以到贝瑞甜心的天猫旗舰店找到官方客服，报上暗号购买。暗号呢就是“壮游者”。那原价呢是一百六十九元一箱，包含四瓶果酒。那现在只需要一百二十九块。并额外赠送六罐气泡酒，那这个专属优惠比双十二期间的店内活动还要划算，怎么样，实惠吧？快去买一点自己喝，或者是当做礼物送朋友。那贝瑞甜心小方苹果酒一定会在年底的节日聚会里边成为氛围担当的。好，那再说一次如何获取优惠啊？你可以到贝瑞甜心的天猫旗舰店，贝壳的贝，瑞雪兆丰年的瑞，甜蜜的甜，心脏的心。贝瑞甜心，然后在天猫旗舰店找到官方客服，报上暗号。那暗号呢，就是壮游者。然后呢，你就可以放心的购买了。好了，那就祝你在年底开心加倍。接下来我们就进入今天的旅程，你准备好了吗？我们出发了。本期节目有少量的粗口和不宜内容，请酌情收听。你好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，我是杨。那今天我们的目的地是太平洋上的一艘远洋捕鱼船。啊，在《壮游者》之前的节目里面，曾经有讲过船上生活的节目，比如去南极的科考船，还有去南极的游轮，也有环球帆船赛的帆船。但这一次呢，我们要进入的是一艘货真价实的远洋捕鱼船，要去了解一下船员的生活是什么样子的。呃，这个其实对我来说也是啊挺好奇的一件事情，因为在我的老家，有的时候我经常能看见那个招工处那个位置会有这种招远洋渔船上的这种船员的这样的一个招工启示。我就一直很好奇他们的生活是怎么样子的。所以呢，现在呢，终于有这样的一个机会啊，让我认识到老鱼，也就是今天的撞欧者。哎，我本来是想用传奇来形容他的，但我觉得这个词好像不太对，有点太大了。我觉得老于的传奇可能得他在他之后的生活中慢慢的去再去书写。目前我觉得可以用特立独行去形容他。这样，我先请出老于给大家打个招呼，然后老于给大家
1: 做个自我介绍，好吧？嗯哈喽， Hello, 大家好。嗯、呃，我我是老于，然后也没什么太传奇，我觉得就是生活所迫，嗯、生活所迫，就是一个很普通的人。<笑>跑多人，然后北北漂过，然后从北京跑出来。他们今天说是叫脱北者啊，以前叫什么逃离北上广啊，然后跑出来在云南啊、西藏混了个两三年，然后准备赚点钱，所以就跑海上去了。嗯，觉得可以赚得多一点啊，就这么一个很简单的事情
0: 。嗯，行，这样太简单了，我慢慢的挖掘你啊，老于。嗯，原来你在北京的时候，据咱们之前聊天啊，我了解的，也是一个货真价实的一个小白领，是吧？也是搞艺术的，对不对？嗯
1: ，也算吧。但是我们这行一般就是说，不能说搞艺术的，就是说被艺术搞的。<笑>是做艺术品的这个经纪人吗？还是也也不是经纪人吧？就是一个小公司，从那儿从编辑开始做嘛，后来做到总编，然后做到助理，就是给老板给老板打下手，然后后来就。做做颓了嘛？做颓了，我就辞职了啊！辞职之后，我就自己创业，然后就不小心亏了，亏了好多。然后，然后我一六年就跑到了那个云南，就是阴差阳错嘛，阴差阳错就做义工啊，去客栈啊这种比较底层的、比较接地气的吧，这种店儿去混，混了一年多，然后就阴差阳错就就回不来了。我当时，我一八年在拉萨的时候，我在想。我在一个客栈混着，然后我在想说，我今后三十年不是就上半年已经过完了嘛？就是我以前的，我好像一二年还是一三年在北京有一个豆瓣的时候，豆瓣当时当时还是主流的，我当时还立了一个小的一个目标，就是我得买一个五年之后，我想买一个那个路虎的那个对揽胜的那个运动款，因为很帅啊、嗯。但是事实上就是。经过你创业失败啊，什么乱七八糟的这些东西，你就彻底颓掉了，颓掉了。我其实去去云南、西藏，其实有有逃避的成分在里面
0: 。对我自己出去玩的
1: 时候，感觉也是逃避的心态。现在想想，就是在逃避。你很客观的去想这个事情，它其实逃避的东西是占百分之九十的啊、嗯。但是，一旦你浪的太久了之后，你会发现，就是说，嗯，你好像回不去了。比如说，我再回北京去找工作，去找同一个行业去找工作，也也不是不行。但是就是说，好像你不太习惯这种朝九晚五的生活了嗯，所以说我当时一八年的时候，我就特别的迷茫。就过春节的时候，特别迷茫，我把自己就关在房间里，我可能关了两天，我也不出来。朋友喊我喝酒，我也不出来嗯，我就想我说，以后该怎么办？而且当时。我不是以前特别喜欢那个一个乐队叫呃后海大鲨鱼嘛，后鲨，嗯，他当时一六年出新专辑的时候出了一个纪录片里边有一段独白，就是他的那个鼓手小五，嗯，小五当时在纪录片里边说，就是说别人大学一毕业就开始往大家在大陆上就是你追我赶开始来竞争。我当时呢，就小五当时有一句话，就是说他从大学一毕业就开始组乐队，就开始跑偏了，嗯，跑偏了就往小道上，别人都往大道上扎，他一头就扎在了小道上，然后而且越走越远就回不去了，然后直到他三十岁的时候，有一天他喝多了，然后第二天半夜好像下午醒了吧，然后就一抬头一一睁眼，脑袋上眼睛看的就是天花板，就是说。天花板上就浮现出了几个字，大字就是说一事无成。我当时的心态就是这样，<笑>嗯，我当时也是这样的，<笑>嗯、就是你不知道
0: ，咱们都有过这样的经历，嗯
1: 、就是你不知道你的后半生他该怎么办，所以说我当时很迷茫。后半生，你当时一八年时候几岁？我一八年好像三十一，好像三十二
0: 了吧？我我也算不出来了、哎。那才三分之一嘛、嗯，你咋地得活到九十？但是你会
1: 焦虑，你会焦虑的。嗯，我一八年那会儿我在一个客栈去当店长。其实那个业绩做的也非常好，但是老板后来就是对我的那个提成啊，就有点儿有点儿太黑了。然后我一八年到了十一月份的时候，就是本来我觉得应该能赚个差不多，但是老板就给了我一半儿。然后我当时就心灰心灰意冷了嘛，心灰意冷了，我就说那老子不干了，对吧？嗯，然后当时我有一个前台是我招的，然后我为什么出海，就是因为这个前台。我辞职之后，我回了趟北京，然后这个过程中他也辞了。我辞的第二天他也辞了。嗯，然后我出海的这个，呃，信息是他找的。这哥们儿是属于初中毕业就不上学了，四川的，呃、嗯，一个山里边的孩子
0: 。所以各种工作的信息他要比你要多得多。就是
1: 接地气这一块他是比我强的。嗯。他当时我我还在北京的时候，然后这哥们儿就喊我说：“嗯、老于你，我找着一个工作应该特别靠谱。”是要是远洋捕鱼，你要不要去？他说他准备去。我说这玩意儿，我我第一反应就是说，操，这是不是被骗了？是不是传销啊？对吧？然后这哥们儿说，你你别慌嘛。他说那个，我先去看一下，我先去看。去的那个宁波，宁波，然后转的舟山啊，舟、嗯、山。然后他说，我先看一下，如果是传销的话，哎，你来救我；如果不是的话。我确定了，你就来啊、嗯！然后我其实是跟着跟随他的脚步、嗯，然后走到这一步的、嗯
0: 、哎，我问你一下，老于，一八年的时候那一篇非虚构报道叫《太平洋大逃杀》，其实已经火了一段时间了，对吗？那篇文章应该是出现的很早，你当时知道这篇文章吗？我是
1: 这样，我算是一个山西人，山西人，然后从小没见过海，嗯，然后我当时就其实挺想去的。然后唯一不确定就是说是不是传销，是不是这种不太靠谱。然后他先去了，然后他他开始培训了、嗯，然后确定了之后，那那我就打算去了啊、嗯。我算那个心态非常好的一个人，我我向来想得开，然后胆子比较大。我开始网上搜搜这个信息嗯，嗯，因为我们还是不太不太放心。我去搜的时候就搜，然后就看我看到了，然后我我我算比较比较虎的一个人。看完这篇文章，我吓死了。他们出去好像是三十多个人，回来就十一个。哎，
0: 然后我就看那篇文章，说去呃参加这种海员培训，你只需要拿着身份证，另外一个呢就是只需要无罪证明就可以去培训了，是这
1: 样吗？嗯，其实事实上是什么呀？就是你拿着身份就可以，就是你证明你是我们那个有身份的人嘛。然后再一个就是说，那不是说无罪证明就可以，而是说你哪怕你以前你进去过。或者是说你经济犯罪，你比如说你创业失败了，你背了几百万的或者几千上千万的这种，呃，背追债的这种这种后果，你也也是可以上的。就是海员他是他海员大部分就是说集装箱可能是另一种，呃，就是我们俗称的货轮啊。但是就是我其实培训完了之后，我们签合同的时候，我的职位是叫什么捕捞员。捕捞员跟你集装箱是两个行业，两个行业，捕捞员可能是更接近于，我们可以去往呃八九十年代的矿工，嗯，或者是新疆这种摘棉花的渔民，就是捕捞员这个就是你远洋捕鱼的这个工种的话，它是最低的，就是说海上讨生活层次最低的一个，我们说的漂亮一点，就是最接近于生活的一个。最底层的一个职业，嗯，所以说你你有犯罪记录，你有经济犯罪记录，你有刑事犯罪记录，只要你是现在不是说你逃狱出来的，那都可以
0: 。哎，我也是看那个《太平洋大逃杀》那篇报道啊、嗯，说当时啊，那是二零一零年时候的事儿了嘛。当时他们给这些打捞船员的保底工资是四万五千块，而且呢，他们的出海捕捞任务是捕捞这个鱿鱼，然后前往的目的地是东南太平洋。捕捞时间呢长达两年，这跟你是完全一致的，是吗？最起码这个工种，包括要去的这个目的地，还有这个时间是一致的。就就他妈
1: 是一个地方，<笑>就是一个地方，就是那个东南太平洋，嗯、就是秘鲁，咱中国大陆叫秘鲁秘鲁、嗯
0: 。那所以你们上船的时候，他们给你们的要求也是一个两年的期限吗？对，就是这两年的话，就是一直在船上。对，不会，中间除了港口停靠一下，剩下时间都在船上。其实
1: 合同当时签的时候，它有一个，这这有一个就是骗局啊，因为有很多中介，你包括豆瓣我当时也看了，然后贴吧，然后乱七八糟各种不入流的网站里边都有。中介赚什么钱呢？他是两头赚的。像我当时去培训海员的时候，培训这个资格的时候，其实就是一个很简单的考试，比我们那个考驾照的科一都很简单。
0: 对，喂，我这个也挺好奇的，你们培训都有什么内容啊？其实就
1: 是说海上一些求生啊，然后注意的事项啊，气象的一些简单的东西，嗯、然后比如说万一出现了海难，你该怎么办？怎么去？呃，拉那个烟火，啊，就是往天上打的那个东西啊，什么怎么去，呃，跟同行去保持这个这个，就是求生欲啊，精神上的啊，物质上的，其实它就有一个形式，就是一个很简单的形式
0: 。这整个培训大概多长时间
1: ？十十二天吧，我我有点记不清了，好像是十二天。这个中介中介为什么我说它是一个骗局呢？就是说当时他那个我加了这个中介的微信之后呢？这个中介就是说，我们保底是一年七万五，嗯，但是如果你肯干，你愿意加班那你如果超产了，超产是什么意思？比如说我们船上有三十个人，那如果每个人平均每个月钓了，比如说钓了三吨鱼，那如果你肯加班的话，你能钓四吨，那一吨就是六百块钱，就是给你洗脑的是什么东西呢？就是如果你多劳。那你就多得，所以说我们就觉得，那保底是保底，保底是另一个层次，就是说的什么呀？就是有保障的，对吧？你再不济，你一年七万五，两年十五万
0: 。这个七万五已经比2010年就是太平洋大淘
1: 沙的那条船上贵三万块钱了。对对对,对当时他们是四万五吗？我们中介当时跟我们说的什么呢？就是说你辛苦一点，嗯、这两年回来的人，只要他肯干活，肯肯吃这个苦。嗯那你两年下来二二十多万，小三十万你是能拿得到手的，所以所以说我们就信了，对，我们信了。但是、嗯、事实上呢，那那我们就回头说，
0: <笑><笑>行。但是我觉得他说这个确实挺诱人的。你想想，你两如果你跟他签这个合同啊，两年时间大家都在船上，吃和住都不需要自己花钱，然后干落下来二十五万块钱左右。这挺好的一件事
1: ，嗯，所以我觉得你选择他也是一个很正常的一个事情。因为我当时是什么呀？我当时因为我不是在西藏16年到17年， 16年下半年到17年的年底吧，我混的时候在那个波密林林林芝的一个波密，波密是一个县，我在那儿不是去做义工嘛、嗯？做义工我就鬼使神差的，因为我喜比较喜欢做饭，我就在那儿学了一年厨师。嗯、我想我当时有一个目标，我想开一个外卖店。所以说我其实出海的一部分的理由，就是第一个理由就是我想赚钱。最深的一个东西，也是值得特别挖掘的一个东西，就是说，我处在一个就是不知道以后自己要干嘛的一个时代，就特别迷茫的一个时候。我想把自己就是说，把自己逼到一个绝境上。所以我当时处于一个自我救赎的一个目的吧，我当时不敢跟我爸妈说。但是我把我发小、老家的几个兄弟啊，然后朋友啊，也包括几个姑娘，然后还有我姐姐，我亲姐，然后拉了一个群。我当时就是我，我当时我出海之前已经把遗书写好了，因为我出海之前，网上搜到的所有信息都是你出去可能就是九死一生。邮箱里边发给我一朋友，发给我一个大学同学，在我们老家山西太原。我说如果我真不小心挂掉了。那钱赔下来之后，我写的收银是他。我说他跟我解，我说你来帮我处理这些事情，比如说什么呃，万一就是说尸体会回来的话，你来帮我接一下，然后该花多少钱你来拿这个钱来操作，然后剩下的钱你给我解就好了，然后让我姐来处理、
0: 嗯。那行，那咱们就说说你这次的目标。你上了船以后，这个船上的这个老板们跟你说，你们这次就像你这个工种主要是钓什么鱼啊？
1: 我当时是主要是我本来是想去钓金枪鱼，我们培训完了拿了这个海员证，然后打了疫苗，打了这个非洲啊、南美洲有这个黄热病等这些人面试的期间呢，我们要做一个体检，就是看你有没有什么什么疾病啊、重大疾病，他是不允许你上传的，因为他要担责任。然后我这个前台当时查出了一个肾结石，他去不了了，他需要回老家去做手术。那我就剩我一个人了，那我当时就是。但是我后来去面试，就是金枪鱼的老板，金金枪捕金枪鱼的这个船公司的老板，来之后，金枪鱼那个冷冻舱，就是你捕了鱼之后要把它速冻嘛，就零下八十度、八九十度去速冻的时候，呃，你需要轮着来进这个冷冻舱来工作。那，但是这个老板就是说我们不要戴眼镜的
0: 。啊，我明白。你一进去，你那个雾气啥其实当时那
1: 个中介跟我说了，就是说你。进去的时候把眼睛摘了，但是我因为我只有两百多度，但是我习惯戴眼镜，嗯，我当时就忘了，我就没有没有摘，然后那人说你你不行就不用我了，然后把我们一起的十十来个人吧，用了可能六七个人，嗯，那我就被笼络到就是人不用我，那我怎么办、啊？我在中间那儿连培训费啊什么可能五六千啊，然后你连吃带住的你可能花了一部分，花了可能小一万块钱。金枪鱼挑完之后，就是钓鱿鱼的船，啊、嗯，那金枪鱼不要我的话，我在这儿白白的，就是鱿鱼要你，鱿鱼会要的<笑>。嗯、那我后来就是说，只剩下鱿鱼了，那我就上鱿鱼呗
0: 。嗯,嗯，哎，你你还记得你出发是二零一九年的哪一天吗
1: ？呃，二零一一八年，一八年的年底，二零一八年的年底应该春节前的二十天、嗯。嗯
0: 我看你刚开始上的那个船应该是一艘运输船是吗？它还不是一个渔船，对吧？直到我我印象中好像一个月后你才上的那个渔船。那这个运输
1: 船它主要是干什么的、嗯？运输船是这样，就是说，呃，因为南太平洋的整个秘鲁的附近的这个公海上啊，有我们中国船差不多得八九百艘啊、嗯。哦，那么多呀。然后除了呃这个浙江舟山是一个大头，可能有四五百艘，然后剩下的山东威海的船也可能有三四百艘，然后还有可能不到一百艘是台湾的船
0: 。我这儿呢给大家补充一个背景资料啊，我这个背景资料主要是来自于2016年8月15号的《三联生活周刊》，它有一个封面故事叫做《海鲜诱惑：中国人重塑海洋生态》，然后其中呢就报道说中国人咱们是爱吃鱼的一个国家嘛。那2013年的时候，中国的人均水产品，包括河鲜和海鲜，占有量高达 37.9 公斤。北美和欧洲2013年人均消费量是 26.8 公斤，那发展中国家呢，才为 18.8 公斤。呃，因为人均消耗量大，还有人多，咱们中国的水产品的消耗量高居世界第一位。然后，全球有四分之一的水产品都是被中国人给吃掉的。但是呢，中国呢也拥有世界上规模最大的海洋捕捞船队。捕捞能力应该是达到世界第一的，就刚好跟你刚才说的，在那边有七八百条船是一样的。
1: 对。然后我当时因为我要去那边，我们的渔船是差不多七八年回回中国一次。嗯、呃。呃、哦，那所有的渔船上面的，比如说是渔船上面的这种化石人，比如说船长，嗯，呃，轮机长。大富，这是比较属于领导地位的一个一些人，他们的合同也是两年。那像我们这种捕捞员也是两年。嗯、那这个船因为一一直在那边海域来飘着，就是这片海域到那片海域不停地捕鱼，然后船是基本上是不回港的，七八年才会回一次中国。然后比如说你船长的合同期到了，那你就回来，然后搭着运
0: ，那就靠这个运输,运输船或者坐
1: 飞机。他们转欧洲，转荷兰，运输船的成本是比较便宜的。你等于是一个旅客，一个旅客，然后你就是，呃，住这儿，然后每天一日三餐，然后他船公司的老板会交这个钱，帮你交这个钱
0: 。我记录了一下你大概的一个路线啊，就是从嗯中、呃、山港出发，离开中国、哎嗯，然后经过日本海，对经过北太平洋。然后在还路过了硫磺岛，对吧？这就是南太平洋了。对对对然后经过基里巴斯、瑙、嗯、鲁、嗯，然后穿过赤道，进入到南半球，最后到达传说中的世界四大渔场之一的秘鲁
1: 渔场。对对对对对
0: 。那这段时间三十天是你第一次出海，这三十天你受得了吗？这算是你第一次感受到大海的威力以及船上的生活，有啥印象深的事儿吗
1: ？我印象深的其实只有两三个吧。就是我们从舟山港出海的时候，其实很激动啊。第头两天的时候，坐上那个船，鸣了汽笛，离了港之后，海水是黄的，有浑浊的。然后第三天的时候起来之后一看，我操，就是蓝蓝的，懒得就是特别的变态啊、嗯。然后我们那个螺旋桨驶过的地方，我们在站在船尾看的时候，那个海水是有一种泡沫就是螺旋桨打出来的泡沫跟那种洗衣粉似的。然后就是一串的泡沫，泡沫之后它就平恢复于平静，很难用书面语言去形容。只有这种，比如说在海上讨生活，变态冷来形容的，就非常的冷，<笑>而且它又是这波涛汹涌的，你会很震撼。震撼的同时呢，你又很激动
0: 。嗯，哎，你晕船吗
1: ？晕船，绝对晕，所所有人都晕船，因为呃，日本海这边的是它有一个季节。就季风啊，然后气压啊什么的影响，就是说每年的日本海其实在夏天的时候很平静的，除了台风来的时候。那每年的十一月份、十二月份、一月份，浪是非常大的。然后我好死不死，我一月份出的海，<笑>所以说那个浪是我可能，<笑>嗯，整个这个捕鱼生涯里边那个日本海是浪最大的，我见过最大的，它它可能有六七米的浪。非常的大，就是船是那种忽然被扔扔起来，然后摔下去的那种那种晃。然后我头三天是很晕的。然后我们我们一起搭这个运输船的人有，有可能有三十多个，有三十多个人。然后嗯，可能只有十来个人没吐，那我就是其中之一。我是忍的忍得住的、嗯、啊。这种大海上深海的地方是。船不仅是前后晃，它左右还晃，而且是没有规律的。对，呃，当时我们船上的一些、呃、这种运输船的工作人员跟我们说，说你，你不管你吐还是不吐，你该吃饭的时候你必须要吃，往死里吃，你吃饱了你才有力气吐，然后你吐完你就继续吃，<笑>啊，这样的话就很容易能缓过来。所以说我是很听话、嗯，我当时我就把这话听进去了，所以说我玩命吃。哎，你看这个
0: 运输船，它主要是运这些船员，然后还会带一些货物给那些里边的南太平洋的这些渔船上给一些补给。那你们在运输船上，你们基本上是没有啥工作的，对,对吗？就是就是度过，就像一个旅客一样度过这个航
1: 程就可以了。我当时就是有一个游客，我当时从拉萨走的时候，我我不是在客栈上班的时候。我还买了一把吉他，还挺贵的，好几千。在电脑跟吉他中间，我把电脑给扔了，我把电脑送送朋友了。嗯，我带了把吉他，就是每天晚上睡，然后白天就是甲板上我去弹个弹个弹个吉他练练一下什么
0: 的。毕竟要在海上待七百多天了，对对对对,对。<笑>嗯
1: ，所以说我当时就好像是想啊，我还带了日记本，然后去。但是，但是我后来在运输船这个差不多一个月吧，一个月整的这个时间段。航行的时候，我们白天就在甲板上聊天嘛，因为我们是完全的乘客，不不需要干活、嗯、然后别人都在聊，比如说这个富士康啊，类似这种代工厂的这种怎么工作呀，嗯、或者是什么修什么铁路啊，怎么干活啊，怎么做焊工啊，嗯呃、这些技术含量的东西，我操，我一窍不通啊。我一窍不通，我在这谈个起来
0: 。你这个时候你就知道，你前头说的，你你是一个接地气的人，在这个时候是多么不接地气了，对吧
1: ？啊、我当时就觉得，我操，他们聊的这些东西我完全没有经历过，因为我从小这种，你从小上学你是没有跟这种体力活儿来挂钩的，但是我也很好的融进去了<笑>。<笑>我很好的，我我出海之前，我甚至带了一个一套茶具，就是功夫茶的茶具。嗯，但是我属于能比较聊天的人嘛，我就会把我们一起培训的，就上我们这个渔船的有六个人，天南海北的，从贵州啊到河南啊，这些人我能团结起来。虽然我可能干活没他们厉害，但是我吹牛逼可能比他们厉害一点。嗯，所以说，所以说我可能算一个隐形的一个老大。所以说，我们、嗯、我当时就是觉得渔船可能是丛林法则嘛，丛林法则就是如果你不厉害的话，嗯、不团结的话，你会受人欺负。我当时就是说，作为、嗯、作为一个可能潜在老大的前提下，我说我们上了船一定要相互扶持、相互帮助啊，一定要抱团
0: 。所以这个时候你就开始培养自己的势力了。对。我看了老于在他自己公众号上贴的这个照片啊，当时他在船上是一个墨西哥头。两边是挂的很轻，然后中间像机关一样梳起来，对吧、嗯？对，这个是你特意做的一个造型吗？因为
1: 我我出海之前我买了一个电推子，<笑>因为我知道海上肯定你理发啊什么的都是自己来搞。<笑>我之前在拉萨混的时候，因为做一个文艺青年或者做一个旅游行业的一个从业者，我需要把自己打扮的稍微有点范儿啊，来忽悠客人啊什么的、嗯，所以我以前是留着一个辫子。留了两年，留了一个辫子。然后我出海之后，发现就是说，那海上你洗澡什么的可能用海水，那你留长发干嘛呀？就是而且打架的时候留长发很容易吃亏嘛。包括我现在也理的短发，就是我觉得我有危机感。嗯
0: 、<笑>好，那咱们就三十天了啊，咱们就跑到了东南太平洋，哎，然后你就见到了你们的那个捕捕鱿鱼的那个大渔船了。你们当时是怎么怎么上去的？从这个。运输船怎么上这个渔呃这个渔船呢
1: ？我们那个运输运输船其实从另一个角度可以把它比较接地气的喊为就是补给船，它会把比如说二十艘三十、嗯、艘左右的这个物资，因为呃这个渔船七八年是不回来的，那它上边比如说每隔三个月四、嗯、个月半年，它会需要它得吃东西啊，它得粮食。它上面运输船上有一个吊臂，就是一个可以理解为是一个起重机的一个东西。它一个吊臂可以用那个机器液压把它转过去，然后把这个渔船这近三个月到半年的物资，包括大米啊，然后蔬菜啊、冷冻蔬菜啊这种肉啊，给它吊过去。它一个网兜，这一个网兜它一次吊的重量都是两吨，然后再把这个渔船上面的鱼。一次也是两吨，然后那那边打包好，然后放到这个网兜上，然后网兜把它勾起来，然后把它再用这个液压的机械的东西把它再调过来，放到这个运输船的这个冷冻舱里边。运输船一次好像能放，好像小两千吨的鱼，呃，把那个那边的鱼鱼货然后调过来之后呢，就把网兜最后一波的蔬菜跟粮食。调过去的时候，我们这六个人就是跟猴子一样，嗯，然后扒在拿手拿手撑着这个网兜，你扒着，然后中间是海，南太平洋那个平均的海、啊、海的深度是四千米，四公里的海深，然后我们就跟猴子一样挂在那个网兜上，然后直接被这个吊臂吊过去。
0: 就没有个保护绳啊啥的吗？就靠你们手挂着。如果你真是松了，或者是
1: 你，呃，没劲儿了，但是不可能没劲儿，就是其实就是一分钟的事。如果你慌了，你那你手松了、嗯，那你就掉海里了。我操！<笑>想体验一下，我想体验一下、哦。那个海，其实你掉下去，其实九死一生，<笑>因为深海就是公海里边，特别是水深这么深的，嗯，水面看着挺平静的，其实洋流你下边十米或者二十米，那个暗流是各各个方向的，基本上如果你下去，对，哪怕有人给你扔救生圈，那你基本上反正活的几率可能不足一半吧。
0: 行，那咱们就上到你的渔船，先给我们说说你你你你在那艘渔船什么样子？接下来你两年都要在这艘船上了，对对对，大概它是一个什么样的一个结构呢？对对
1: ，我,我先不下录音，我上厕所，你们后期剪吧、嗯，后期剪、okay, 吧,去吧、啊，行
0: 。你好，我是杨。那趁着老于上厕所的时间呢，我打个广告。现在呢是平地抠饼时间，庄游者是一档独立播客，非常期望能够得到您的资助来维持运营。那么呢，您有两种方式来帮助庄游者继续前进。第一呢，公众号庄游者每期都会随免费音频节目发出一篇文章，那在这篇文章里边会有相应的细节图片或其他的延伸信息，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的“喜欢作者”来对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式呢？您可以付费订阅“壮游者”的邮件通讯专栏“小路”。在“小路上”呢，您将看到我用图文邮寄的形式来讲述我自己的旅行，以及关于“壮游者”播客节目的周边内容，包括且不限于逐字稿、嘉宾访谈、延伸话题等等。那因为音频和文字的载体不同。那您的感受也会不同。总之呢，小路上的风景也挺美。欢迎订阅，六个月只需要九十九块钱。那每周呢，您将至少收到一篇专栏文章。那您可以通过声音简介里边的连接以及公众号“装游者”文章里边的连接来了解并订阅小路。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过点赞、转发和评论单期节目来支持装游者。那我知道装游者往前走的每一小步。都离不开您的帮助，再次感谢。接下来就让我们的旅程继续吧
1: 。我们船有三层，因为我们的船是，呃，抗浪等级它是有严格的国家的这种渔业渔业部门来来认证的。因为根据我们作业的这个，嗯，呃、经纬度的这个风浪的等级，然后差不多我们船是六十八米，六十八米长，然后八米宽。然后看浪等级可能是能看六级以内的分浪，六级以内的风浪、嗯。然后我嗯，三楼是驾驶台。其实一楼有一个前甲板，前甲板其实就是我们工作的大部分的地方。然后那个后甲板是属于二层之上，嗯、后甲板也会也会去呃工作啊，去捕鱼。然后三层就是驾驶台，驾驶台。驾台只有船长跟大副在上面，就是工作跟休息。那我们属于住在二层，嗯、就是后甲板的。呃，第一层其其实就是二层，前甲板是一个嗯，凹下去差不多两米的一个地方、嗯。船头是翘起来的。其实，呃，如果没有在海边生活的人，可能是相对不太好理解的。包括我之前不太理解。但是你一旦去了生活的时候，呃，整个船其实描述其实就是一个铁壳子，就是一个铁。然后我们船前甲板的有一个有两个大的仓库的一个铁铁盖子，铁盖子有三个，然后三个铁盖子是一个大仓的一个洞口吧，可以这么理解，平时是盖着的。那我们就是船肚子里边是平时用来，嗯、它里边有那个冷冻的那种管道啊，嗯、呃，就是加、啊、加冷气的一个管道，就是我们的大仓，我们叫大仓。大仓里边，我们的这个船这么大的规模的话，我们的船应该放满的话能放280吨的雨啊。但是平时这个东西是不开的、嗯，我们就在甲板把它那个关上之后，然后甲板是用那个木头，就比可能松木什么的来铺的。我们在甲板上来工作、嗯、生产跟生活
0: 。哎，那你们住的那个条件怎么
1: 样、呃？住的条件是非常惨就是。呃，有一我出海之前，我在网上就查了一个信息，就是说，宁宁上宁可南山挖煤，不下北海打鱼。嗯、就是它比你在下煤窑，因为我山西人嘛，它比下煤窑都辛苦啊、嗯，而且更有危险。我们船上的构成主要是分为两部分，一部分就是外国人，像捕鱿鱼的这一块，主要是东南亚的，菲律宾的。印度尼西亚的，然后加越南人，因为我们船是中国的嘛，船工是中国如果，呃，你你要一大半全是老外的话，如果他们造反的话，船长是有生命危险。呃，比如说我们船上干活有差不多28个人，除了船长啊这些领导之外，他们不干活。那28个人最起码有14或者15个人是中国人，因为这样的话，他达到一个、嗯，呃，很默许的一个平衡。
0: 那这个外国人的船工是一个必须强制性中国渔船必须得雇用呢，还是出于其他的原因，比如说价格的原因？出
1: 于就是价格的原因，出于一个利益的原因，因为老外国人他便宜，他们我说句很难听的一句话，就是说，像我们中国人，如果你不小心工伤死掉了，被机器绞死了、嗯，或者是掉海里死掉了，我们差不多一个人，如果我死了啊，如果老于死掉了，嗯。嗯，那保险公司是老于现在值多少钱？嗯、老于是要赔一百二十万，差不多一百二十多一点吧。呃、啊嗯，那如果一个菲律宾人或者印尼人或者是越南人死掉的话，保险公司只赔他两万美金。哦、嗯
0: ，两万美金按现在的汇率二七一十四，就十五万块钱人民币左右。那就船公司的成本就就下降了好多呀。对,对,对,对
1: ，然后他的成本可能跟中国人差不多，但是因为他们。东南亚这些呃劳务输出的人，他们找的是台湾的中介，那中介可能可能赔的也差不多，但是他们中介会吃掉一大部分。我当时上去的时候，像我们船上，比如说可能六七个宿舍吧，除了这些大副啊、余老长啊、船长，他们都是单独的宿舍，他们住的非常好，也还有空调，因为我们在，呃，我们工作的海域是从赤道，赤道就是零度嘛，然后到南纬差不多二十八度之间。嗯嗯，金度就是那个差不多的秘鲁渔场的范围，然后赤道的时候是非常热的。赤道我们叫我们小时候学地理叫无分带，呃，一月份到四月份基本上在赤道附近干活然后一月份到三月中旬的时候基本上是，呃，一个旺季，就赤道的这个时候鱿鱼非常多。那我刚去的时候正好在赤道，就赤道你知道多热吗？就是它无分带，就是因为我们洋流啊。这种气压它不循环、啊，不像我们，比如说西伯利亚冷空气来了什么，它那是没有冷空气的，就是它是一个停滞的状态。那你在赤道的时候，我们船上，像我刚上船的时候，呃，外国人一般是六个人一个宿舍，上下铺，上下铺很小，你要是两个人站一起你就转不开。然后我因为是中国人，然后我刚上去就带了点好烟是吧？给这个中国船员啊什么的发发烟，来套套关系，嗯。我一开始我刚上船安排了一个四人间的宿舍，而且在那个呃后甲板的第一个，然后窗户海上的船上的窗户是那种玻璃圆的很厚的玻璃，如果浪大的时候你能拿那个螺丝把它铰起来，它是不进水的。然后外国人都是六个人一个宿舍，而且他们靠近那个后甲板的后段，就是那个机舱，就是船上那种发动机的那个。散热口噪音大噪音大不说了，而且还热气是循环的、嗯，越靠近机舱的时候，那热的就完全就不行。那我属于离机舱最远的一个宿舍，因为套好关系了。然后当时我们船上呢有一个、嗯
0: 、好烟，还是管用啊。
1: 人心世故，我觉得在世界任何一个国家、不同民族、不同宗教都是管用的。然后我当时就是套了个，加上当时有一个余老长马上要回家了，再过一个月就回家了，是,是我们山西的，就算我是老乡，我就攀了一老乡，因为他又是这种当官的，就把我让他住他那个宿舍了。然后我上边还有一个叫四川一哥们以前坐过好几次老的一哥们一小小小,小兄弟吧，呃，其实虽然资历比我老，但是他他人情世故啊，社会阅历比我强多了，我当时就跟他处得非常好。呃，然后给烟啊，给饮料什么的，我们带了一些吃的喝的，因为海上这个东西是稀缺资源。然后就住在他们的宿舍，嗯、然后就是临时宿舍。等这个老船员就是马上到期的人走掉、回掉之后，然后我们再重新分配这个固定的宿舍。然后所以说我就分了一四人间、嗯。我们的这个窗户开了，它是有稍微有一点点风，然后而且四个人的话通风又好，离那个机舱散热的地方又远，就是相对好。但是即使是这样。嗯因为我们是晚上干活白天睡觉。那白天那个赤道的那个太阳烤得非常狠，然后加上机舱的发动机是不关的，那机舱的热气又涌过来，我们睡觉又不关门那这个就导致了你一个两两两层的一个煎熬。多热呢？就是说白天睡觉的时候，我什么都不盖，把那个垫的褥子什么都扔边上，一觉睡醒的时候，你枕头都是湿塌湿透的。哎呀，然后。嗯，船长跟大副的房间是有空调的，那我们只有一个风扇。我们刚上船的时候，一人分了一个风扇，就是风力特别大，就是专专门研发的。把它拿螺丝固定在床上的时候，对着你的肚子吹，就是一直风调到最大，然后一直对着你吹，然后你也不会怕着凉，就那么热。然后，但是一觉睡醒的时候，你的枕头是湿透的。
0: 船上洗澡还不行，是吧呃
1: ，没法洗澡是这样，洗澡就涉及到另一个东西了，就是特别好玩的、特别江湖的一个事情。我们六个人刚上船，第一天把这个，呃，自己的行李啊、宿舍分配了，然后把自己的带的矿泉水啊、饮料啊、吃的放好之后，然后船上是这样，因为远洋的渔船都有这个淡化器，就是一个机器把海水抽上来，嗯、然后把它过滤掉，过滤成淡水。那这个淡水的百分之七十是用来做饭的、嗯。我们当时就是船上每每个老船员每人都有一个桶，我们当时没有啊，没有带，我们都带一脸盆就是说每两天你可以接一桶水，一桶淡水。你去嗯船尾嗯那个机舱的上边甲板那儿，就厨房的后边去，有一水龙头，你去接一桶水，呃，两个，呃，接一桶水是两天，然后这两天就是你用来洗漱的淡水。那我们不知道啊， oh. 我们不知道，我们不是六个人很团结吗？有一个广西的一兄弟，嗯，姓武，我们家武老,老板，他以前也做过生意，亏了，个儿不高，就挺挺壮的，但是他他挺能惹事儿的啊。我们刚去的时候，我们还在收拾宿舍啊什么的，收拾被子什么的，他就拿着牌儿，他听老船员说了，他就去后面接水。然后我们的轮机长，呃，轮机长、大副、船长都是浙江本地人，就舟山本地人啊。嗯
0: 。嗯咱先给大家讲一下这个船上的权利结构，哎,哎，对对对对，就是到底谁管谁对？嗯
1: ，呃，船上是这样，就是船长说什么他就是什么，不管他说的对的还是错的，嗯、下边所有人必须执行，因为这是一个维护这个安全的一个必要的一个守准则，第一准则吧。嗯，对，这个可以理解。嗯、然后因为生存环境太恶劣了，然后下边是大副，就是船长以下他说了算。然后跟大副相互去，有一点的大副也压不住他，他也压不住大副的一个人，就是轮机长，在我们渔船上，轮机长是管船上所有的电器啊、发动机啊、螺旋桨啊，所有的这些机械的东西，是轮机长。嗯，就是一个技术主管。对管对，技术主管，技术主管跟大副是一个业务主管嘛？那船长就是当然不是老大。这三个是三把的三驾马车，他们说的所有命令。你剩下的所有成员必须要遵守。那第四个的权利结构就是余老长，其实有的地方会喊叫甲班长。他其实是主管业务的，就是我们生产，呃，然后余老长直属于大副，然后余老长下边有一个副余老长，就是就是这种不落好玩命干活的人。然后剩下的还有一个叫，嗯，加油工。就我们船上，加油工是什么？就是说他是只属于轮机长的，呃、嗯，他还同时他他是没有地位的，他只是赚的会多一点。这几个人是我们的直属领导，那我们就是属于捕捞员，嗯、我们是最底层的嗯。嗯，说到我这个刚上船的时候，这里边要提到一个东西，就是说应聘一个工作，去了一个公司，总有一个，比如说师傅也好，经理也好，他来带你，嗯，对吧？对他把你的业务能力帮你教好了，你再出师就这样。那船上不是这样的，因为大家的船公司的所有的规章制度，他是来，嗯，让你们相互竞争的。那比如说是这样，杨哥啊，像比如说我们船上所有干活的人，包括大副，他也在钓鱼。我们比如说船上有28个人捕鱼，嗯、我们是算这个产量的，包括中介之前骗我们的说，你多劳多得。那你干活其实鱼只有晚上来。我们船上有这个功率很大的这个灯，晚上把灯开了，然后鱼会受灯光的吸引会过来，你来钓。那比如说二十八个人一个月，呃，二十八个人所有的产量加起来再除以二十八，那这这个月每人平均钓了五吨鱼。嗯，那如果我，如果你杨哥,哥，你你劲儿大，然后你干活比较利索，手快、脚快、眼快。你一个月你掉了七吨，那一吨是六百块钱，那你这个月就超了两吨，你可可以多拿一千两百块钱。那如果我老于我没有干过活儿，从小我掉了四吨，那我这个月就要扣掉六百块钱。Oh. 所以说大家是一个竞争的关系，所以说渔船有一个特别不人性化的东西，就是说我们这些新人，我们六个刚上船的第一天。就是太阳落山之前，我们渔老长会把我们叫在一起，教我们去怎么去绑这个鱼钩，只教你一遍，嗯、因为那个鱼钩，呃，因为渔民都是玩绳子跟玩网的嘛，像我们钓鱿鱼主要是玩绳子，各种打结，只教你一遍，教完我就走了，我的义务已经尽了，而且我没必要帮你太多，剩下你不会绑。那你自己想办法，你去给老船员去递烟，说好话。不管怎么着，我只教你这一遍，但是一遍谁都学不会的。我可能学了十几遍我才学会、嗯、啊，学不会的
0: 。我操！我之前为了绑那个吊床、嗯，然后在 B 站上看各种打劫的教程，<笑>然后就发现打劫有很多的讲究，巧巧比如最简单的像水手结呀、啊哎、这些。我觉得那个要是都学下来，可得好好学一阵、啊、我现
1: 在大部分是会的，呃，有几个是真忘了，因为一年多了。当时因为船上为啥我说比较丛林法则就是这个，就是你不会，你晚上真是不会了，你的钩子断掉了，被鲨鱼咬掉了，你不会了，临时你去绑，然后你又一时半会儿绑不好，五分钟之内你绑不好，船长在驾驶台，他能看到所有的，他会骂你。就是骂的你一无是处、嗯
0: ，所以我觉得在船上的这样的一个极端的环境里边啊，就是作为一个要树立自己绝对权威的这，这就这个一把手，像船长啊、嗯、大副、啊、他们啊，他们必须得各个分化，让你们每个人都形成一个竞争关系，然后你们每个人都去依附他，对对对,
1: 对，对吧？所以说我当时，因为我比较我咱性格比较老实，比较实在，没有那么油。像我们六个人一起那个广东那哥们，不是广西那哥们儿。就比较有那个，我刚才是没说完，就是他去接水的时候，轮机长从那个机舱出来了，走着走着那个小台阶上来了，看见了，他一看说：“你们新来的吧？”因为我当时还在餐厅那边学着怎么去绑绳子呢，绑钩子呢。嗯，我算名义上的老大嘛，但是我可能战斗力没那么强。然后忽然就听见伍老板在后边就跟跟人就骂开了，就差准备干架了。我我立马就喊我们几个同行的这个剩下四个人就一起就冲过去了，为什么呢？就是伍老板他把他的桶，你新人新人来了，你是没有权利去拿淡水洗澡的，你必须有海水。我们我们船上有水泵，就是冲甲板的水泵，然后他去接水的时候，我们那个轮机长，我们轮机长在浙江叫老鬼，其实应该全中国都叫老鬼吧？老鬼一过来一看、哦，我操，新来的是吧？你在那接水是吧？一脚把那个牌就直接差点跳踢海里边，就直接就踢那个船舷上了。但是我们这个武老板就不是吃亏的人，就跟他就刚降起来了，说你干嘛呀？说你为啥不让接水啊？正吵吵呢，我然后我带这四个人，我们就直接冲过去了，就把这个老鬼给给他、啊、围了。然后这老鬼一见这个情况，一见你们很团结，你们人又多，立马就怂了，然后船上也跑过来了。因为后面有摄像头，船长看见了，船长跑过来，船长过来给一人发根烟，哎，发根利群什么的，就说，哎，说老鬼不知道，以为你们是老外，以为你们是外国人，因为外国人在我们船上是没很很,很没有地位的，然后就把这个事儿就抹过去了。那我作为带头的，我也觉得，你不能说不给船长面子嘛。然后我们就说，哎，说那就那就,那就大概就是误打误撞嘛，啊、哎，就是这事儿就过去了。然后我们六个人其实从这个时候一上船的时候，因为我们团结，所以说我们确定了我们别人不敢太轻易的欺负我们。我们经过这个跟老鬼差点打起架来的这个情况来讲，我们六个人是站住脚的
0: 。好，咱咱既然都讲到这儿，咱就先从你们这个船上的船员的这个故事开始讲解，咱最后再去讲这个捕鱼啊。嗯、那那你们六个人在这儿就算是一个小小团体了，嗯、对,对吗？那其他的团体不也能看得见吗？就没有人去跟你们找茬吗？啥的这些
1: ？呃，第一件事是跟我们小团体之间没关系。我先讲一下船上的这个生态。那个胖子，我上坡那哥们儿，就是跟我处的很好，嗯、因为我也给他吃了，给他饮料，其实就是有点溜须拍马的嘛。他已经干一年多了，嗯、然后他跟船长啊、大副处的关系非常好。我们船是。每天捕鱼之前要把一个海锚，你可以理解为一个海上的降落伞，把它从船头扔下去，用一些机器啊人工的辅助，其实很危险。把它扔下去之后，就是把它扔下去之后，它会在海上舒展开来，舒展开来，它会因为深海的这个洋流是非常急的，你肉眼可见的，你虽然水面很平静，但是你能看到它会流速非常快。流速非常快，然后我们晚上要钓鱼的时候，你要把这个扔下去，然后挡在船的船头的前面，它会把这个海水的流速变缓，那我们鱼钩下去的时候就不会歪的、嗯，不会斜的特别狠，我们叫抛锚、抛海锚。嗯
0: ，
1: 我第三天的时候抛海锚的时候，就我们从船头工作完了之后下这个船头到这个上甲前甲板呢有一个小楼梯。那小楼梯因为海水海毛里边都是水嘛，就是那个降落伞布里边都是水流下来。然后有一个叫老郭，就是老船员，他跟这个我上坡这个胖子，就是后来的厨师，我就叫他胖子。老郭我们叫郭大侠，老郭是云南人，胖子是进过三次监狱的人，那老郭是进过一次监狱的人。然后他俩平时就不太互相看不上。然后我当我们当时下来的时候，胖子在前面走，老郭在后边走。那老郭好像有意无意的，我也不知道，我估计是有意的。后来想起来，就老郭，我们因为去船头干活要穿那个防滑的雨靴，就是很高筒的。呃，然后老郭就有意无意的鞋里带起那个海水溅在了这个前面走的这个胖子的背上跟头上。然后他俩到了前家满之后，俩人就是相互骂了几句，就开始。动手，他俩刚打起来的时候，因为我习惯嘛，就是在陆地上，因为胖子跟我很好，一个宿舍，我下意识就想过去，不是说拉偏手，啊，我是去，不是说帮忙，我是想把他们拉开。我刚往冲前冲了半步的时候，因为我往前冲，我们当时剩下的四五个人都要跟我去拉，然后我们于老展是我老乡嘛，直接就把我抱住了。我们于老展偷偷的跟我说了一句说。船上的规矩是什么呀？如果你跟他真是真朋友、真兄弟，那你就去上，你上去我们不拦你。但是如果你要中间去拉架，那我要拦着你。因为海上的规矩是什么呀？就是说没有没有去拉架的，只有他们打完了再说。如果打的过程中，如果你是站在呃其中一方的立场上，那你就帮他去下死手，你去打。我当时就我操，我就懵逼了，真的，我真懵逼了，我就没上。然后他俩僵持的时候，就是胖子把这个郭大侠的背跟胳膊控制住之后，我后，然后我当时一抬头，我发现驾驶舱，因为三层嘛，我们在一层，我一抬头发现船长在那笑着呢，船长在那那个驾驶舱笑着抽着烟看，就看戏似的，跟我们看综艺节目也是一样的，笑呢。然后直到他俩，比如说俩人都没劲了，打不动了。船长开始上面喊说：“哎，说你俩打完了吧，是吧？不好好干活是吧？就是说有精力没处使是吧？来来，加尔仓，我跟你们聊聊，就聊一下谁对谁错啊、嗯。那如果是你是理亏的一方，那就把另一方的，比如说这个月的钓鱼的产量，比如说钓了五吨，然后你受伤没那么严重，把你钓的三吨这个产量给另一个人。”
0: 所以船上最终的这种判决，对法官大人还是还是船长，嗯
1: 。然后我讲到这个事情，我就不得不讲、嗯，因为我们刚上去，我第一个月，我当时公众号也写了，就是我，呃，你想想，就是当兵的刚去了站军姿嘛，站军姿，但军姿也就站几个小时好了嘛。我们晚上是什么呀？你要首先你要看一个机器，我们钓鱼的一个机器，然后你手也得拉，就是你得眼疾手快。然后这个时候，你一晚上，大家到了第二天天亮收工的时候，大家要评比的，大夫要过来称的嘛，拿一个秤来称你一晚上掉了几百斤。我们刚去的时候，这就回到中间那个事情，就是你新手，首先你精神不适应，然后你的力量也不适应，你是钓不过老手的。你再加班，你是干不过别人的。呃，我们船长会出来骂人的，他看到比如说他跑到前加班或者后加班。那个三楼的驾驶台，他能看见的。他站在那上面一看，隔两三个小时出来一看，我操你最少！他绝对就是指名道姓的，用你听不懂的舟山话把你骂了劈头盖脸，骂他妈十分钟，<笑>十分钟起步吧。我最狠的时候被骂了二十分钟，就是每天晚上总有我们六个人总有人会挨骂，就是拿你拿当当典型，然后我们又钓的鱼又比什么别的老船员会少。那你只能挨着，然后直到第三个多月的时候，有一次他从来不会骂老外。其实老外在我们船上地位是最低的，但是老外，印度尼西亚有八个人，他们很团结，所以说船长人都是欺软怕硬嘛，他也不敢轻易去骂这个外国人，所以说只能拿你们新来这几个，一看你们脾气特别好，是吧？我就骂你们。然后到了第三个多月的时候，有一次不是骂我骂我，我们一起湖南一胡那一哥们。那哥们儿也很好的，而且他干活比我厉害多了。我们六个人里边干活最厉害，而且他那天没有做错，他是去帮忙帮边上一个外国人去，因为线缠一起了，他去帮忙。船上过来一同青红皂白嘛，我在这个哥们的斜对面，我当时就不放，我就跟大副说了一个什么，就是说，就干嘛骂我们？你要骂你要骂你要骂老外了、啊，然后船上就开始就拐到我身上来，开始骂我。我当时就急了，真的是受够了，受够了。然后我当时我们不是有那个有时候鱼钩会把鲨鱼勾起来嘛，因为鲨鱼很多。对，有一个一米多长，然后两两叉或者三叉的一个钩子。然后我当时就急了，我直接就拿这叉子就对着楼上的船上来骂，我说你你是欺负人是吧？然后我一来，然后我们几个包括后甲板的几个中国人听见了，直接就过来了。我带头拿着这个叉钩鲨鱼的叉子，嗯、那玩意儿真的薅进去，真的是三四公分，直接就薅肉里了。我直接就冲冲驾驶舱，我跟湖南这哥们带头，我们六个人直接冲驾驶舱要打船上，船长吓死了，<笑>吓死了
0: ！我操，这不就是《太平洋大逃杀》里边的情节吗？船员造反了，把船长给弄死了
1: ，船长就往里跑。他他他那楼梯那儿有一个门儿，他能锁上。我们只能从外边往上爬，从后甲板往上爬。有那种就是像我们这种高压线啊，那种钢筋焊的那种那种东西往上爬。嗯。但是我没有，我上楼梯的时候，从前甲板上,上后甲板的时候，然后我们这个我们大副把我给拦着了，因为我跟大副处的不错，然后于老长也把我拦着了，就说：“哎，说是说干嘛呀？”说。说你人骂一两句很正常，就把我拦着。从这个之后，我们也没有打着船长。船长后来隔了好多天也没有理我们。然后，但是从这个之后，船长就不骂了，不敢骂我们了
0: 。这要是搁在五百年前的大航海时代，哎、你要是麦哲伦啊什么的、嗯、船上的这些船员，你要敢这样干，早把你给捆起来扔海里了、哎
1: 。其实，其实就是这样
0: 。所以，船上所有的人都是在小心翼翼地维持着人与人之间的一种平衡的这种关系。
1: 所以说，第一个船上特别的事件就是郭大侠最后被送回去了
0: 。他两年合同期没满，是
1: 吗？然后把他就送回去了，因为他是一个不安定因素。还有一个特别大的问题就是说，别人可能理解不了的就是，呃，船上是没有网络的。这两年多的时候，你是不知道陆地上发生什么事情。然后中国人有一个特权，船上有卫星电话嘛，然后一分钟是六块钱，每个中国人每隔三个月。你是可以给家里打个电话报平安的，但是我们船上的老外是没有这个权利的，两年都不可以打电话，因为他怕你万一家里发生什么事儿，你你情绪会波动。船上我们是全年没有休息的，每天晚上只要太阳落山就干活儿，就是开始开大灯，那个灯在我们头上三四米的地方都是两千瓦跟三千瓦的灯泡，它比西藏都晒，嗯，就是我头半个月我脖子上去了两两层皮。然后你因为那个灯越亮，它深海的鱼它会越被吸引嘛，它会往亮的地方走去。嗯，只有是什么呢？就是春节的时候，因为浙江人特别重视中秋节跟春节，中秋节的后半夜跟春节的后半夜，你钓了大半夜的鱼，然后后半面船长就会说收工，然后厨房加两个菜，加两个菜，然后来来来休息这两天。除了这两个是固定的节假日之外。然后剩下的就是说，这片海域，比如说这三个月在这片海域钓鱼，然后它旺季过去了，这边海鱼就没有了，或者特别少的时候，我们要航行航行，呃，最多可能就是七八天，最少可能一两天。嗯，这个时候你可以休息。然后剩下的全年是没有休息的，然后没有网络，然后每天干活最起码得十二个小时到十五个小时，你是没有。嗯。所以说，你只要有精力，每天能睡够八小时，你就是非常高兴的事情。所以说，呃，第一年钓鱼的时候，就是我们的身体是不适应这个高强度的体力劳动的。嗯，但是第二年你适应了之后，你精神还是不适应，就太寂寞了，然后也没有外界的信息。对对对所以说，但是这反而讲过来，就是我因为一九年年初出去的嘛，不是二一年的六月份。所以说我完满的把疫情给
0: 躲过去了，所以他这个两年的合同还是有道理的。如果再多待一段时间，一个人可能就崩溃了。对
1: ，因为是这样，就是你第一年你肯定是要掉的没有别人多，你要学习的。那你第二年你如果你合同是一年的话，你掉了一年你学会了，那你就回去了。那对于老板来说是划不来的
0: 。哎，那你们在船上，你你们这些人天天就聊些啥呀？大家聚在一起聊些啥？呀？还有会吃点啥
1: 呀？像我们现在讲这个吃啊，因为舟山它有一个形成一个产业，舟山应该是中国远洋渔业最发达的一个地方。威海、山东是比、嗯、是比它再差一点的。呃，它一个形成一个产业链，比如说我们的那个船上吃的东西，就是其实是非常的、非常的不把你们当人的一个事情。像我们船上，呃，就是半山猪，连头呃带肋骨，带什么。他在舟山，他有这种加工厂，他把这些猪就是冷冻了，可能两年到三年的猪、嗯，每次运输船过来给你们调过来。我是肠胃酸好的，我吃这种，因为我肠胃好，我吃这种一一顿一大盘，它是管够的啊，你都吃不完。嗯，比如说四个人一个饭桌，你去吃饭，然后这种猪肉我是随便随便吃，然后但是我们一起有一个河南的一个兄弟，姓张。嗯，他肠胃不好，他吃这种冻的猪肉，因为冻了好久了。因为陆地上你不可能吃这种，在冷库里边放了两年到三年的猪，他一吃他就拉肚子，他不吃。然后这是猪，然后另外的就是鱼，然后我们这个管告，我管告，我们吃的鱼是什么呢？主要是带鱼，小条的带鱼，然后那个鲳鱼、嗯，然后都是新鲜的吗？是。我先跟你说种类，还是冻的，冻的。然后马鲛鱼偶尔会来来,来那么四五箱的鳗鱼啊什么的。那这些鱼是什么呀、嗯？这些鱼是近海渔民钓的。那近海也是这样，就是说他们也是咳咳，比如说太阳出来了，我先把大的，比如说鲳鱼，我大的挑好了，新鲜的我立马就进冷库，我冷冻了，我品质保证。嗯、比如说我一斤我我能卖二十块钱。那甲板上最后的。最小的，然后近海因为太阳起来之后，最后捡的鱼它就有点变质了，有点发臭了。嗯
0: ，
1: 那我们吃的是什么呀？就是这些鱼。我们第二年有来了一批鲳鱼，能吃半年的鲳鱼，又小小。其实鲳鱼是非常好吃的，但是我们一般，呃，船上其实就是倒点酱油加加热一下就行了。那这个鲳鱼臭到什么程度啊？如果烧出来的话，你是下不了口的。后来我们大大夫出了一主意，他是老渔民嘛，我五十岁了，钓了一辈子鱼。他就说跟厨师说：“哎，你把它片两半儿，拿绳子穿起来，放在甲板上晒着。”因为他们哦，弄成鱼对，他们浙江人都会晒这种鱼干什么的。晒完了烧汤，就或者拿点别的菜来烧，他这个臭味儿就是有点臭豆腐的意思、嗯，就是又臭又香的这种东西，你才能吃得下去。我们船长有一句名言。就是说我都不把自己当人，你们就更别把自己当人。然后除了这些这几个鱼，然后猪肉之外呢，就是一些蔬菜。因为现在科技发达了嘛，就舟山有这种产业，就是它，呃，一小包就是一一盘嘛。说所,所以说，厨师只需要把它加点盐，然后倒点酱油就可以了。那这些就比如说青笋丁、胡萝卜丁，我们叫营养菜。嗯然后除了这个之外呢，还有一小包的土豆，削了皮的土豆。因为土豆运过来的时候是在那种冷冻仓冻的，就是零下七八十度的那种地方冻的。这种土豆你来了，你别想切丝，别想炒土豆丝，你一加热它就散了，它是土豆泥啊。所以说我们的土豆泥就撒点盐，你吃就好了。我们每天的正餐有两餐，就是钓完鱼收工的早上就比较丰盛啊，两个肉菜一个素菜。然后睡一觉醒来的晚上，钓鱼之前的这一餐，呃，也是都是三菜一汤啊。这个汤可能就是，呃，榨菜煮煮到水，这就是汤，或者鸡架煮一道水就是汤。那钓钓鱼钓到半夜的时候，十二点的时候有一个宵夜。那宵夜是什么呀？如果我们比如说我你老杨还有比如说另外两个人，我们是一个桌吃饭。那如果是钓鱼之前这餐。咱四个把这一桌东西全吃光了，那你到半夜吃宵夜的时候，你只有一个汤，加米饭，
0: 啊、所以就是你晚餐得留一点，才能当宵夜吃
1: 。所以说，而且这十来种东西吧，就是你吃两年，真跟坐牢差不多。没有坐牢好。那个郭大侠他坐过牢，他跟我说，他说老于啊，说坐牢还要休息呢。还能放风，但是我们这一年是没有放风的啊<笑>、嗯。但是鱿鱼是可以随便吃的，新鲜的鱿鱼嘛，肯定比陆地上好吃多了。我们每个人都带那个电锅，插电的那个锅，我们把那个鱿鱼每天钓完之后，你拿个两三条偷偷拿，拿多了缠着也骂你。你自己煮来吃，但是这个东西你只是吃个新鲜啊，你吃半个月，你天天吃半个月，你就吃腻了，受不了了啊、嗯。哎
0: ，那这个。船上没有其他的一些
1: ，
0: 呃，像零食啊、啤酒啊什么的，给你们调调换调换。这个
1: 是另一个东西，就是我们上船之后啊，就每差不多三个月，呃，可以跟陆地上报一次物资。就什么叫报物资呢？就是用微信电话，我们每个人写一个单子。比如说你爱、哎、想要啥？比如说烟啊，烟这个东西是。这没法避免这，这不就点外卖吗？是不是？但是这个钱是从你你上岸之后从你工资里边扣的。呃，这个黑暗在于哪儿？就是所有供货的陆地上供货的这些超市呢，它跟船公司都有着一个协议的，它有回扣的。比如说一袋方便面三块钱吧，那一箱方便面可能会便宜一点、嗯，但是我们报物资的时候，它一箱24袋还是乘以三的，它没有折扣的。所以说我我两年可能花了一万五左右烟，红牛，因为船上干活儿，你干整一晚上，你干一会儿就没劲了，你必须要来红牛来点，然后我们喝做饭是用的那个淡化海水嘛，然后我们自己喝水都要矿泉水嗯。因为海上那个水喝多了掉头发。我还算好，我头发算多，我们一起贵州那兄弟掉了他妈的可能有十分之一，因为淡化水里边他那个机器不太好。他他他会让你矿物质超标，他、嗯、会掉头发。其他后遗症还没有发现。然后每次报物资就是三个月，每三个月大副过来统计，让你们每人发一个单子，你们来写，比如说烟几条啊，矿泉水几件啊，然后再包点方便面啊、嗯，火腿啊，其实就是这样。
0: 哎，那咱就聊聊钓鱼吧。我还是挺好奇的，在船上你们主要是钓鱿鱼吗？钓鱿鱼。主要是咋钓啊？你们是手工钓还是有什么钓机啊之类的这
1: 些呢？呃，一人一个钓机，这个钓鱼的机器是你可以理解一个电视大小的一个盒子，它里边有齿轮，然后带着电液压驱动，然后它件非常大，它最大能钓拉动两百斤的东西。然后一个盒子两边，这个盒子中间会伸出一个轴，这个轴两边有一个各有呃每每边各有一个滑轮，就两个滑轮。然后我们这是机器嘛，然后每个滑轮，然后上面绑着鱼线，然后一个滑轮上面我们要绑差不多二十五个钩子，啊，嗯
0: ，因为这个钩子就是你刚才说那
1: 个有倒刺的倒刺钩子。我公众号有，我我自己也画了一个，就是一个鱼钩它是夜光的，嗯、因为在海里边会发光，然后它上面有三排倒刺。一个圆形的，一个所有可能二十八个、三十个到此组合起来一个圆，然后有三个，嗯，然后这样勾起来。因为鱿鱼有一个，鱿鱼特别傻、啊，鱿鱼是海里边特别底层的一个被掠食者吃的一个东西，嗯，他它有一个特性，就是他只要看到发光的东西，他就以为是鱼。他不是鱿鱼是有十根须，章鱼是有八根须，嗯，然后鱿鱼他就会。看到发光的，它就会直接使根须，抱这个，抱着这个鱼钩，那一抱的话，这个倒刺就把它勾住了，它就跑不了啊，嗯，然后就把它勾起来了。然后我们是两个，一个机器两边有，一边有呃一边有一个轮子嘛，一边两个轮子，然后有二十五个钩子，这是一串啊，嗯，然后机器呢，你可以调，你可以去有一个操作面板液晶的，然后你会去调这个深度。比如说调一百米啊，然后最多调两百多米、嗯，就是如果比如说五十米鱼多的时候，你五十米、四十米都会有鱼，那你就，然后你你调到一个深度的时候，嗯、它就是下去上来下去上来，然后你也可以调它的速度
0: 。你们一个捕捞工就呃负责这一个钓机就可以了
1: 。然后呃除了其实如果单纯的负责这个钓机的话，其实很轻松啊，因为鱼钩这个机器是呃焊在这个。嗯呃，船舷上，的，那但是船舷上的话，从这个机器往外延伸差不多三米的一个，我们会做一个网板，就是拿钢管或者钢筋焊起来的，上面铺着那个网眼，就是人可以上去的。它是一个呃，比如说往上上翘，仰角是三十度的一个角度，然后这个机器这两个轮子延伸出去的时候，鱼线它会。出去嘛，出去之后，然后这个延伸出三米之外，仰角三十米的，呃，三米的一个地方的时候，还有两个滑轮，两个滑轮带着它会转嘛，它会省省力。嗯，一一旦比如说你水，你这个鱼钩下边有一个坠子，可能是四公斤或者五公斤，呃，三公斤的一个坠子，每个因为海水它有浮力的嘛，你需要一个坠子，一个大的这个铁箱块呃，铁块来来往下沉。然后，那你就调好这个机器的时候，就是它下去30米，又上来，又下去，又上来，这样。然后，这个时候这个上下的速度你可以调的。如果你速度鱼特别多的时候，都吃满二十五个钩子，都吃满之后，你要速度太快的话，鱼线就断了。
0: 你们这个钩子上是不用放鱼
1: 饵，不用，就是它本身它有夜光的功能
0: ，所以就把乌贼呃把把这个鱿鱼给吸引过来，直接就
1: 钩上。它卷上来之后下去的时候它吃钩了，它上钩了，然后你往上的时候经过那个三米那个网板的那个滑落的时候，往上一甩，因为有一个速度，由于那个、嗯、因为它是倒刺嘛，它抱着的时候是跑不掉的，然后往上一甩，然后它就顺着了，它就把它甩下来了。从鱼钩上甩下来，然后它就从这个网板上滑下来、哦，因为有一个羊角滑下来。我们下边放两个筐，它就掉筐里了。这是一个机器，我们每个人在机器边上有一个遥控器，你可以按停、按上、按下。呃，然后线捋过来，然后与此同时，我们每个人在船舷上有那个钢筋上焊一个滑轮。我们每个人要你看机器的同时，你要拿这个。你要手拉，我们叫一个机器就是自动嘛。然后除了机器之外，你要手动。手你看，机器是一边是二十五个钩子嘛，我们手动是一差不多十个钩子
0: 。我操，这等于说是把你们的这个劳动力给榨取到一干二净了。一边操作机器一边人工去做。对对对,对
1: 。然后我们是十个钩子。我刚去的时候是六七的，他不让你多，因为你搞不过来，因为很容易钩子跟钩子缠一起、嗯。然后手练之后就是，你要看机器的同时，确保它不缠一起的同时，你要你手要防敏了。你想想，我们我们大半年是钓这种小鱿鱼，就是差不多像我们平时烧烤的这种鱿鱼，一斤多的，嗯，一斤以下的，一斤一刀两斤的，两斤到四斤的这些鱿鱼。分海域分这种海域不同，它大小也不一样，分季节也不一样。那你就说两斤一条鱿鱼好了、嗯，你十个钩子，十一个嘛，下边有一个差不多两三公斤的一个坠子，然后加一个大钩子。那十一个钩子，如果是鱼多的时候，每个钩子上一条鱼，一条鱿鱼两斤，然后两斤的鱿鱼肚子里的水，它它肚子它是软体动物，它会吸水，它会喷水，那肚子里的水，嗯、一斤的鱿鱼。两斤的鱿鱼肚子里的水怎么着也有一斤半，这下来就是几十斤的重量。你要拉的，你只有一个滑轮，你哦，你能省一半力、哦。你要玩命拉，你一拉的越快，这个技术越熟练，你可能就四五十斤的东西，你必须要拉上来，很快拉上来，然后确保拉上来的时候，把鱿鱼甩上来之后，甩网兜里边，然后你的钩子跟钩子之间线不是缠一起，因为鱼线很细的。我们根据这个。嗯不同海域、不同重量的鱿鱼，我们会分这个40号线、50号线、60号线、70号线，线越细，鱿鱼越上钩。所以说，你这个时候有一个矛盾的东西，就是说，你要根据目前这个海域的鱿鱼的大小、跟它的多少、跟它的密集，你要绑不同的线，你要去研究。如果这个线跑了，线如果如果你线细了，鱿鱼上满了，但是你使劲一拉，它断掉了。嗯，那你钩子，我们这个行业最操蛋的一个事情是什么呀？就是生产工具是要扣你钱的，钩子都算是自己的。一个鱼钩，像我们钓这种小鱼的一个钩子，就夜光的那种，一个四块钱。如果你的机器一串是25个，你这25个，如果是你线绑细了、嗯，鱼特别多的时候，全上满的时候，有时候一个钩子能上两条游鱼，然后你的机器的速度。没有把握好的时候，直直接崩断了之后，这一串就一百块钱，就从你工资里边扣。嗯、但是也有运气不好的时候，比如说鲨鱼，你鱿鱼多的时候，鲨鱼肯定会来的，你就看你运气了。嗯、鲨鱼它它因为它捕猎能力很很差嘛，鱿鱼游的又快，它一看你这鲨鱼，因为你机器不可能很快的去上下，你有一个速度，鲨鱼会过来咬你的鱿鱼，它一咬鱿鱼就把线咬断了，这都是你你的钱。嗯一个最重的那个，我们手拉的那个铁坠子，那个钩子，一个那个是十几块钱，二十块钱一个。然后这一串钩子十个，四十块钱。最惨的就是生产工具，包括你我们钓鱼戴的手套，线手套戴里边，然后再戴一个防滑的胶手套，防水的。这个东西也是要花扣你的钱的，因为我们有时候鱼多的时候，一晚上坏两双手套。啊
0: 。这等于说船公司把所有的成本都压缩到最低，非常的黑。非常的黑、嗯、这这就不用问你们这两年有没有交什么社保啊、医保啊什么的，肯定是没有，没有只有一个大保险,有只有一大保险对
1: 、啊，对，就是你死了的保险嗯。嗯
0: ，那就是按你刚才说的一个机械的一个人工的，那决定你的劳动产量的，可能就是这个人工的，就比这个技术，呃、对
1: 吧？机器其实，呃，它它很神奇啊，它比较恒定，不是不恒定，其实不恒定。嗯、它有一个问题，就是前甲板跟上甲板这个交接楼梯口这个地方。它往往是最容易，比如说来来了一个大鱼群，这个鱼群持续两小时，大家都鱼钓、嗯。但是，比如说我在船头，我或者我在船尾，我的机器可能一样的深度、一样的速度、一样的钩子、一样的线。我在船头或者船尾，我的鱼就是没有这个前甲板跟后甲板交界处的这个地方鱼上的多。嗯，然后，然后这两个地方。是固定的，我们所有人十天换一个位置，就是大家转圈嘛。哦，但是就是前甲板跟后甲板交界处这个好特别好的地方，两边传船舷地方是固定的，一个是大副的，一个是余老长的，他俩是不动的。所以说全年下来，他俩的位置是最好的，水位又浅又省劲鱼又省得多
0: 。那这两年你？最多的时候一天补过多少斤？或者你算没算过？你这两年一共补过多少斤？呃
1: 、我算过，我去，我两年我钓了好像是八十多吨吧
0: 。八十多吨呢？我、嗯、操！所以现在听友们啊，如果你现在不管你在中国的任何一个地方，你吃到的这个鱿鱼是很有可能就是老鱼钓上来、<笑>亲手钓上来
1: 的。然后。但是我八十多吨两年，因为我们两年平均产量是好像每个人是小一百吨了，我还是欠了十几吨呢。但是我因为我们钓鱼是一个特别累的事情，就是从太阳落山钓到了太阳升起。还有一个就是说，每年都有旺季的，就跟旅游业是是一样的。比如说西藏这种，七八月份是大旺季，十一、五一什么的。我们像赤道一月份到二月份是旺季，基本上是，呃，那个鱼啊。一旦灯光开了，鱼群一来就一晚上就不停的水面上，鱿鱼是会发光的嘛，它有那个生物电、嗯。你从水面上看下去，可能水面下两三米全是鱼。一旦你遇到这种情况的时候，就是你钓到一般就是太阳升起的时候，光线好了之后，灯泡也不管用了，鱿鱼就沉下去了，它就走了。但是，一旦这种旺季的时候，你钓到晚上，中午十点。十一点的时候，鱿鱼还是要上钩的。我们最、嗯、最恐怖的时候就是遇上大鱼群的时候，一直上。我们那个船舷差不多一米来高嘛，那个鱿鱼能差不多有半米高，就是我们穿着那种大雨靴到膝盖的，走都走不了。嗯、就是甲板上全是鱼，我们所有的筐都用光，所有的筐都用光，人都走不了。但是只要有鱼，船长是不会让你收工的。你要必须要钓，嗯，然后你钓到十一点没鱼了吧？鱼真真真走了，然后你要归类的，一斤以下的，一斤到两斤的，我们叫小条、中条、大条，然后你要分类。我在冷冻仓干活除了冷冻仓的三个人之外，我们有四个冷冻仓，就是急速的把它制冷，把它冻得硬邦邦的，嗯，就保证品质的同时，然后，呃，剩下的人要捡鱼，捡鱼是什么呀？我们有一不锈钢盆盘,盘子，一个盘子是能放四十斤鱼。它是标准，那所有人都跪着捡鱼，因为钓鱼最毁的就是你的腰，因为你要发力，你站着发力嘛，你的腰永远是最吃力的、嗯。然后所有人都跪着捡鱼，为什么跪着？就是因为站不动了，腰疼。那我在冷库里边，我可能工作量更大，就是你要我们冷库里边一个冷库机，就你可以理解一个十平米的一个小屋子，除了一个过道，两边都是那种铁架的，嗯、七七层。每层就是把那个铁盘子，铁盘子加上鱼四十斤的鱼，铁盘子八斤多吧，九斤，差不多五十斤的。我们这个冷冻仓的人要把这个，比如说今天晚上钓了二十吨，这二十吨鱼要过我们三个人的手，把它放到铁架子上，啊、嗯，然后到了冷冻好了六七个小时，再把它拿出来，再去打包扔到这个船肚子里面。但是如果你遇到这种大鱼群的时候，旺季的时候，嗯、呃，你基本上每天睡眠是不到。五小时的，然后一旦遇到这种我说的这种二十吨以上全船，比如说干活就二十几个人，每人都快掉一吨了，那这个时候你就别睡觉了。就是你掉到十一点的时候，你要开始干活这二十多吨鱼，大家要归类，然后进冷冻仓。干完之后就下午四五点了，然后你开始吃饭了。吃完饭就太阳落山，你又得干活就是两天连夜不睡觉的话，这个比例可能每年十二个月可能有两个月是这样的。你干到最后的时候，人是木的，人是麻的，不管你有没有劲儿，就是麻了。然后最夸张的一次就是我们刚去了两三个月吧，有一次就很多，钓了十八吨鱼。我们湖南这个兄弟，他是我们里边力气最大的，他是那种身材五短身材，就挺壮实的，挺横着长的那个哥们儿。他当时，我当时就放弃了，我操我，我他妈不,不手拉了，你船长骂我，我也不拉了，我就看着机器就完了，我拉不动了。但这哥们儿是属于那种还有劲的，他当时就是我们的厨房，就比如说是食物平，我们的餐厅食物平边上有一个食品的厨房，我们每个人那个菜啊什么的，四个人他在桌上摆着，就厨师已经给你放好了，然后你打米饭你得去隔壁打，就是这个三米路，这个湖南这哥们儿就我们因为船上怕这个总有风浪嘛特别大，我们用的碗都是不锈钢那种盘儿，就是小盘子。这哥们儿就打了一碗米饭，手拿着，从厨房刚出来，刚走到餐厅，就这两米，那个饭盘就掉了，因为他的手腕麻了，他没有劲儿了，当啷掉了，他不知道。你生过病吗？嗯，这就是说一个好处了，就是说我伤过，但是我没有生过病。就是海上有一个什么好处呢？就是说，比如说我干活，我被鱼钩。勾了一个大大雪道子，是吧？包括我打架，我勾了一个大雪道子。我不会发炎的，因为海上没有细菌的，伤海嘛。哦，它没有细菌，你不会发炎的。然后包括你，比如说你这两天都没睡觉，就是鱼多的你睡不了觉，你会很虚。搁陆地上，我们人特别虚的时候，你会感冒的。那海上的话，因为它没有细菌，空气特别好，你你虚就是。纯虚，你不会感冒的，你也不会发炎，嗯，这是的海上的一个特别好的事情。所以说我在海上没有生过病，但是我因为我在冷冻仓干活嘛，就是鱼冻结实的时候，我穿着棉衣，戴着帽子，棉裤，穿着那种、嗯、前脚掌夹着钢绑的那种劳保鞋，因为我在冷冻仓干活，因为我冷冻仓干活一年有八千的补助，啊，所以我主我主动申请的、嗯，啊，能多赚一点。呃，有一次有有两次吧，就是那个，因为虽然我前脚掌前脚那个脚面有那个钢板，有一次那个靴子坏了，就是他那个老溅水啊，干了湿湿了干的。嗯，那个有一个外国人，他往出拿个钩子往出扒拉，从那个七层七七排的那个架子上往出扒拉这个五十斤的不锈钢加这种鱼冻的硬邦邦的东西，往下一扒拉，因为大家手都非常快。他往下扒的时候，正好就我没接住，然后掉我脚上了，就可能半米的高度，那个五十斤的那个不锈钢的盘子，那个角棱角直接就砸我脚上了。哎呀，当时砸完，因为那个那个冷冻仓里面是零下六十多度嘛，你你你整个人是麻的，你不当时砸了一下，硬硬伤，对，没感觉，我就蹦了两下，缓了一下就好了。然后我们把这活干完之后，吃完晚饭又钓鱼，刚钓了半个小时的时候。我脚疼的就不行，我左脚，然后跟船长请假，船长都特别鄙视我，给我发了一盒膏药，嗯，然后船上没有医生啊、呃。对，这就涉及到另一个问题，我们出海之前，中介跟我们说，包括船长也说，说我们这种大的这种渔船公司，比如说一个渔船公司有二十多条船，这二十多条船总有一条船、嗯、上面有一个常驻的医生，但是，嗯，我没有发现。但是我们船上也没有说特别严重的骨折什么的，呃嗯，就然后我们船，然后我们船上也没有药，呃，没有消炎药，没有只有点碘酒，然后一点绷带，然后加上过期两年的膏药一箱一大箱，方便面箱子那么大，过期两年以上的膏药都是那样。如果船上谁受伤了，船长就给你发一包膏药，你没有了你再来拿。当时疼的，而且船上没有人，帮你大家都在干活。我要上厕所，我不总不能尿在宿舍了，我只能一个脚，就是咬着牙。你头痛都疼，那你全身起的时候非常疼。我咬着牙扶起来，然后一个腿去跳着去上厕所，嗯，非常疼。这个伤养了几天呀、啊？养了三天四天吧。我们船上还有一个问题就是说，如果你骨折，你要回家，你跟船老板打电话，给陆地上打电话。那运输又得三个月，两最起码两个月吧。运输船来了一个月，回去一个月，而且中间他要把那个货要装满，嗯、如果不装满，他是不会为你一个人去回去的。更别说什么直升机来，就你想都别想。嗯，就是你别把
0: 那他妈真要是骨折了，你在船上待两个月都已经长好了
1: ，嗯、你再回去到医院，你还得给他敲开再去正骨。我们船上有一个特别狠的一个贵州的一个小伙，是富余老长。他以前钓过鱼，就很能吃苦。我们钓那种大的鱿鱼，就是每年有三个多月是钓那种，就我们往高纬度走，就高纬度二十多度，快到智利了吧？秘鲁下边二十多度的特别冷，那个时候钓那种大的鱿鱼。平时不是都有小的鱿鱼就是五斤往下的，然后只有这三个月是钓那种大的，就是第一年是差不多二十五到三十斤，第二年就是六十斤上下的鱼。我们钓这种大的鱿鱼。钓这种大鱿鱼，那天是钓了一人钓了一吨多。这个副渔老长特别能吃苦，他完全没劲了。然后鱿鱼甩上了之后就没有进筐了。那个大鱿鱼你放筐里都放不了两条。人鱿鱼身上不是黏黏糊糊的吗？他当时就是脱力了，脱力了之后，他这个吊机吊上来之后，他往那个机器往那儿跑，然后滑倒了。然后他手一撑地，手脱臼了。然后他没有，他当时都没有反应过来，因为。大家都是干着没劲的时候，然后他跑到那个机器那儿，那个手滑轮那手拉的时候，他发现他左手右手使不上劲儿了，他就喊喊大夫说、嗯：“哎，说大夫你帮我拉一下，我好像是一点劲儿没有了。”然后当时都没没多想，但是然后大夫帮他拉上这条之后，他拉第二条的时候，他发现左手完全就使不上力，脱臼了。他不知道，请了假，他当时是歇了三个月。然后我们这六个人里边也有一贵州的，他爷爷以前是山里边，就是这种，呃，野的这种，就是这叫什么什么一赤脚医生。嗯，小时候带着他说怎么给人正骨什么的。然后这兄弟给他就是稍微，他也拿不住给他就是脱臼了，给他正了一下，但是幸亏就正好了。然后这个副医疗长也很能吃苦啊，他因为回去会扣钱嘛。然后他就咬着牙在床上躺了三个月
0: ，哎，我操！聊到这个，我也不知道该说些啥了。嗯，吃鱿鱼不忘老鱼吧、嗯，只能这样说了。你看这海鲜真的是不容易，反正就是近海，我们基本上已经是没有野生的海鲜了。我们现在吃的这个鱿鱼，基本上都是从这种远洋捕捞船队捕捞过来，然后再分发到全国各地的。对。看着现在，你无论是在内地啊，在全国内地的什么小县城啊，你都能买到这个烤鱿鱼。你吃的时候想一想，这背后有多少的故事？像老于这样的人，还有很多就是断胳膊断腿的这些人付出的这种劳动。最起码咱别别浪费它，对吗？都吃完。我、哎、操，其实很震撼。咱咱说点高兴吧，嗯、说点高兴的吧、嗯、行吧。嗯嗯行你你这两年碰见过有啥高兴的事吗？比如碰见啥美景啊啥的这些？嗯
1: ，我坐运输船刚出海的时候，就是这一个月航行往南南南美洲航行的时候，一旦就是两三天之后到了这个过了日本海，在赤道上赤道附近航行的时候，那个海上的落日，包括日出，哇，真的就是那个太阳都比咱陆地上，因为它没有没有没有遮挡物嘛，就是从海上蹦出来的。嗯非常漂亮，就是没因为我我我我公众号那个，我当时出海的时候，我拿的一个一千来块钱手机，包括我们船上所有人、嗯、最贵的也就是五千块钱手机，就是拍不好，还原还原不了的那个东西，就是非常的好看，特别震撼，就是觉得我操，就是这两年苦肯定是值了，就是你看这个景都值了
0: 。你这两年有没有去过一些海港？还是这两年纯粹就在？嗯，海
1: 港是。因为一九年出发的时候不知道有疫情，因为二零年才疫情嘛、嗯，所以说我们本来的政策就是每半年靠一次港，靠一次南美洲就是秘鲁，嗯、呃，要因为船跟车是一样的，每年要车要年检嘛，船也要年检，修一次，呃，每我们是两年修一次，然后每一年是要靠这个秘鲁的，应该国家跟国家之间有这个合作，它有船厂，我们要去，我们把船抛锚抛在这个港口。然后，第一年一九年，我们七月七月份吧，因为我是一月份出去的嘛，正好半年。就那个秘鲁的一个小港口城市叫清波特，特别小的一个小城市，就是因为中国渔船在那儿打鱼特别多，每年过来修船，把他们整个经济都带动起来了。我当时靠港的时候，因为靠港前两月，老船员都会跟我们讲，说里边秘鲁有他们那儿赌场是合法的。什么 i n o 嗯，然后红灯区是合法的，嗯，嗯，然后所以说我们上去买买东西啊，去吃吃喝喝，就是我们第一次这个，我因为我们第一年嘛，我上船头一年，他船是大修过的，所以说我们这次只能靠港靠两天，然后我们船上不可能让你所有人都下去，怕当地人划着小艇过来偷东西，所以说，呃，今天这一波人上去，明天另一波人上去。然后我是因为跟大富关系好，我两天都上去了。我们刚上岸的时候，从港口出来，因为要打一车去市区。我们在马路边上站着呢，十几个人，对面有一个一个一个阿姨吧，四五十岁，嗯，从对面过来、嗯，我操，一堆人看着那阿姨就目不转睛，就注目礼，因为你你你你差不多大半年没有没有见这种异性嘛，这种这种东西，这个很很正常。啊
0: 这种性的需求，特别是在这种船员的里边太正常了。更何况你们就是半年才能下次岸，两年才能回次家
1: 。然后我们去了上岸之后，就是船长带着我们去吃饭。你知道那么小的一个港口城市，中国人的旅店加饭店可能有十几家。嗯
0: 。
1: 非常小，全是福建人。然后我们上去就是有一个叫中华会馆。就是船上就是因为船上吃不了这种新鲜蔬菜嘛，全是冷冻的，包菜那个一过水都化了，所以说我们一上岸，他们点了一大桌那种海鲜什么的不吃，我们就去专门吃蔬菜，就然后吃完之后，大夫带着我们去找那个旅店，因为你要过夜的嘛，嗯，然后带着我指告我们这个这个小镇这个小城市哪儿有唯一有一个大的超市，就是类似沃尔玛这种本地的一个超市，然后我们。因为我在海上，我们我一开始头三个月我是拿海水洗澡的，因为我不想跟这个轮机长去起冲突。然后后边还是接着点淡水，就是海水过一遍之后拿淡水来冲一遍，但是没有热水啊。我吃完饭回了旅店之后，开了房之后，我洗热水澡，我洗了三个小时，站那下边差点洗虚脱了，因为热水加淡水它是滑的。因为你如果没有长期接触过海水的话，你是理解不了这种淡水它是它是滑的，海水是糙的，
0: 嗯
1: ，还是糙的。
0: 哎，老于现在说起来，我看眼圈都……没没没，我我是喝酒
1: 喝的，<笑>嗯嗯，我们一九年不是靠了两天嘛，我第二天又跑上来了
0: 。嗯、然
1: 后二零年不是疫情爆发了吗？本来二零年我们要、哦、靠不了，对，本来二零年我们要靠港靠那个，好像靠它首都利马。就秘鲁的那个首都利马，呃，要修船的，但是当时那个疫情爆发了，我们都不知道，因为每每三个月给家里打一次电话，然后时间因为很贵嘛，所以说也不会聊太多，就觉得很严重。但是我们想象不到，因为我，呃，零三年是非典嘛，我那会上高中，然后我刚去北京那会儿，零九年我是去的小泰山，所以说我当时就是觉得，撑死就是非典那样嘛，它有多严重啊？所以说我们信息不对等。嗯我们就觉得说，那靠港还是要靠的呀，就是靠港前三个月我们就天天聊这事儿。但是我们后来船上说，今年就靠不了港，我们还不信，我们还很有预期的，一直到七月份我们还我们觉得七月份靠不了，那八月份靠，因为我们修船的话要修一个月差不多，二十天到三十天，所以说我们都想好怎么去玩啊。呃，怎么去酒吧呀、啊？怎么去去去去去赌场啊什么的？结果是真靠不了，我们当时就绝望了。你想想，我从19年的7月份，呃，靠了一次港，然后到去年21年的6月份回来，我差不多两年，我是没有见过土、嗯、陆地的，连岛都见不着。哎
0: ，你21年6月回来的时候，下船啥感觉啊
1: ？这里边有一个特别说的，其实我。我别的都不太遗憾，因为我们是那会儿舟山港好多那个国际的集装箱船啊什么的，我们航行了一个月回来，呃，我们先抛了锚，因为你要排队的，不是说你进了港你就能可以靠港，我们排了差不多三四天嘛，然后当地人不是他们有的人有那个手机卡，我我中国的手机卡我都丢了，因为我第一次靠港我办我办了一个秘鲁卡，然后我。中国的手机号我都不知道扔哪儿了，找不着了。然后我就蹭他们热点，就看微博，就这两年发生了啥。我当时都不知道。我其实当时疫情对我震撼不是特别大，包括后来上岸的时候，一堆警察穿着防护服，跟生化危机似的，我完全没想到。让我们做核酸捅鼻子，我都不是很震撼啊。但是没有对我的冲击没有那么大，因为我当时对对陆地上的这些事情我是很陌生的。但是我当时。冲击特别大的是，就是我们抛锚了。第二天白天的时候，头天晚上抛的锚，因为有网了嘛，因为在港口里边抛的锚。然后我当时就刷微博嘛，我把我以前微博的那个，呃，账号找回来。我以前不是老打篮球，我不是关注那个无忧啊？你之前不是录了是吧嗯嗯？我关注无忧跟他媳妇儿嘛，那个、呃、北京那个、嗯、对，我以前不是首钢的球迷嘛。我当时刷着刷着，嗯。我忽然刷到一个什么科比逝世一周年，啊、哦，哇，这个东西你知道吗？就对于我们这种初中开始打篮球，就是觉得那是一个灯塔，那是一人生一个灯塔。嗯，我当时我以为是类似那种洋葱新闻啊什么的这种，嗯，但是我我从无忧那儿看见了之后，我就开始搜科比，我我一看我就疯了，我当时我们宿舍四个人嘛，每个人有个帘子。我在那个床上刷着呢，然后我就有点不太相信，确实不太相信。然后我对面那个湖南那个哥们儿，湖南那个哥们儿是高中毕业，他是家里穷没有上学，他也打篮球，他他也是喜欢科比的。我就当时没跟他说，因为我以为他睡着了，然后我就有点。有点接受不了，我就绕着船走了一圈，走了两圈，然后中间碰到我们那个厨师胖子，他是小学就涉毒，然后被开除了，他他完全就没有这种，跟我们完全是不对等的。然后他说：“你老于，你干啥呢？”我当时眼都红了，我说：“科比死了。”然后这哥们儿说了一句说：“说科比谁啊？”我操，给我气的，我差点跟他干架，我操，给我气坏了。然后我当时就绕了两圈，你你不知道跟该跟谁说，因为船上好多人他，他他不关心这些东西。然后我就又回宿舍了，回宿舍我就往那一躺。然后还有一些，比如说什么蒋劲夫啊什么那种接受不了的那种视频什么的，我就刷到了。然后因为我们每个床有一个帘子。我们叫飞机连，因为船上这个已经不忌讳了。我们上学时候可能会有点害羞什么的。然后我在那儿可能一边看这些东西，嗯、就
0: 是打飞机的时候
1: 稍微的遮挡对遮一下就行了。嗯，咱陆地上很忌讳啊、嗯，但是海上就不忌讳了。然后我当时就是一边看这些东西，我就哭的不行了。我操，老于，科
0: 比失事那天晚上。我是在睡觉，嗯，然后我福建的一个朋友，他给我发的一个短信，说科比去世、嗯，我马上起来就看了微博，看微博，我倒没有什么特别大的反应啊，就扭头就睡了。当时当然是很惊讶，我我当时的那种感情都没有看到你现在描述，你在一年之后看到科比去世的消息。我现在的波动就比那个时候要大很多因，
1: 因为因为因为海上很苦嘛，你的精神啊什么的可能到了一个顶点，这、嗯、正好回来了。然后我我后来分析就是说，哪怕艾弗森或者是麦迪没了，他也没有科比那么好，因为科比他可能他那个件儿啊，就是什么四点啊什么的，不服输那个件儿，他我觉得可能就是一个灯塔，就对于我们我们这批人这代人来讲。然后我当时就是。把帘子一拉，我在那看，我就自己抹眼泪嘛。但是那个我可能费了大半包抽纸吧，就一直擦泪，然后就被我那个对面那个湖南那哥们儿听见了。他以为我在那儿打飞机什么的，然后这哥们儿就喊我说：“老于干啥呢？”说大白天的，然后我就把手机给他，我说：“柯敏死了。”我当时其实情绪还没有没有崩，然后。这哥们儿当时换一下啊！这哥们儿一看的话，我操累，泪立马就出来了
0: 。操说的，我现在他妈也不行了。<笑>其实我我能感同身受的是，操！你在海上漂了两年，然后你得到的消息都是滞
1: 后的一年的消息。<笑>然后这哥们儿，这哥们儿泪一出来，因为他他小嘛，他九几年的，他可能没我像控制情绪控制这么好。然后这哥们儿泪一出来，我这就不行了。所以说，你看我两年疫情回来的一个事情，其实对我冲击最大的其实就是科比事其实疫情对我来讲还好，还好。
0: 嗯，哎，咱说说钱吧，好吗、啊？说点让你高兴的，或者说你不高兴的。前头咱们也提到了，他给你许的是一年保底是七万五嘛，干得好的话，两年能二十五到三十万左右。你最后拿到这些钱了吗？没有。这其实我我猜答案是没这其实
1: 就是一个骗局、嗯。但是我的梦想是达成的，嗯、就是说我出海之前就是想赚点本钱，然后我想回拉萨开一个外卖店。对，然后我两年下来，我可能拿了，因为我牵产嘛，就是第一年我腰差点都废了。你之前跟我说的就是说你海上对你的坏处或者能好处，其实我坏处就是我左边的腰，就是这个叫什么？这叫什么？竖脊肌。我第一年，因为我算我们六个里边倒数第二没，没有没有没有没有劲儿了，因为咱从小上学什么的，没有干过什么重体力活儿。我第一年我又不想说比别人钓的少，我就玩命钓。其实钓小鱼还好，就是那三个月的大鱿鱼的时候，我真是拉不动啊，真拉不动。机器那 OK 的，然后你产量的百分之七十可能是靠手手手来拉的，所以我拉不动。第一年的时候我可能欠了二十多吨，可能二十四吨，就是比平均产量，那就是二十四乘以六百嘛、嗯，你就要扣你工资的。然后，但是我第二年我有一个特别好的。优势就是我的心态特别好，我的精神力量可能非常强大。我第二年的时候，慢慢的就是所有的这些十来个菜，之前说的那个吃的特别差，就是虽然是管够的啊，鱼啊，但是你老吃这些东西，你就会烦啊，你的肠胃是抗拒的。但是我有一个好处，就是因为像山西人内陆，我小时候高中之前吧，你很少能吃到鱼啊什么的，就是过年才会吃个带鱼啊什么的。所以说，我就觉得我强迫自己洗脑，就是阿 Q 精神。我就觉得这玩意儿是好东西，所以说，我海吃，就别人都不吃了，就有方便面就吃方便面，把胃吃坏。但是我每餐都是把自己吃到撑。所以说我，我我两年我出海之前一百四，一百四不到吧，我回来一百六，我两年长了二十斤肌肉嗯,嗯，真的就是，肉眼可见的我的块儿就起来了。就是我回了家，我去年六月一号回的家嘛。嗯，然后五月十七号靠的岗，回了回了中国，然后在浙江隔离了半个月，回了家之后，我蹲地上，比如说帮我妈摘菜啊、拔蒜啊什么的，我蹲个五分钟，我往起站的时候我是站不起来的，我的腰疼的不行，然后我是属于得扶个东西才能起来，然后。但是我我不是咱从小有运动的习惯，我就上网查各种攻略，买个棒球，然后去揉啊，做那种死鸟啊，嗯，各种就是康复的。然后我去医院拍片子，就是我腰椎还是 OK 的，就是劳损、嗯，没有盆出，也没有说突出，嗯，所以说，但是我们六个里边，你知道，我们上船刚上船的时候最，最劲儿最大的一个兄弟就是贵州那个兄弟，姓徐，我叫呃我叫豪哥。豪哥当时是倒三角的身材，他从小干工地啊，干什么高空作业，他腰椎间盘突出。两第二年他就干活没有我厉害了。然后还有一个河南的哥们儿有点盆出，就是我们六个人里边有两个人腰是有点废了，只有唯一唯一没有腰没损伤就是湖南那个兄弟，就是他因为他是那种体质比较好，然后他是个子也不高，不到一米七，然后是横着的。他唯但是他也腰疼，但是他唯一不严重就是他跟老马老马偷鸡耍滑子，就是啥轻松我干啥，你要不我就给你耍赖，所以说他也没事儿。但是我们所有人都腰都有问题。但是我经过去年回来，我在家里调了三个月，就各种呃运动康复什么的，我自己把自己搞好现在腰也完全没有问题。这就是这就是跑山的一个坏处，嗯，就是特别伤腰。嗯
0: ，回来以后，反正据我所知啊。嗯老于回来以后，就在拉萨开上了自己的店，但是今年呢，就赶上拉萨封城。<笑>嗯，我看老于，对我来说，其实你也是我的一个精神力量。说真的啊，你看我上个月在重庆封了十几天、哎，但是你在封的时候，每天都扛着你店里边的那个煤气罐，哎、然后去练身体、练臂力什么的。嗯给我也是一种激励，然后我也会在宾馆里边去做一些深蹲啊啥的这些。你你你现在有啥想法？接下来怎么弄？接下
1: 来，其实我现在等于我自己开店，就是有句什么话，就是说你学什么不好，学别人做生意。因为我出海之前的拉萨的外卖的市场，跟我出完海回来这两年，拉萨发展的非常快。呃，其实是两个、嗯、两个极端了。以前做外卖，你不管做的好或者做的坏，你肯定能赚钱。但是我呃，去年回来，我没有意识到这个东西，嗯、我就着着急急就把店开了。然后，然后其实拉萨已经内卷了，其实已经卷起来了。所以说我我其实做了差不多半年的生意，其实我是亏的，其实我都亏的。加上我比较，我不是学过一年厨师嘛，我还有一点儿。嗯，有一点厨师的自尊啊，什么别人都是做这种加盟店啊，就是这种科技与狠活是吧？就做这种预制菜，嗯、预制菜、啊。但是我我看不上啊，我觉得那东西我都不吃，我必须要自己炒。那你做外卖的话，一个是出餐速度，你只要自己炒的话，你肯定会很慢。再加上预制菜的成本会很便宜，我又卖的贵，所以说我其实我从一个好的方面讲的话，就是我圆了自己的梦想。我赚到这个钱，我然后我投资了这个店，我一个人投资，然后我开成了，但是从生意的角度，我其实是亏的，嗯，学费也交够了的时候，这然后不是又跟以前我在客栈上班的一个客人，广东的，准备合伙的时候，正好一准备做广东菜的时候，然后把这一行理明白了吧，学费也交够了。然后疫情就来了，所以说分到现在的话，我现在其实也挺没挺没底气的吧，但是我也不后悔，嗯，最起码是阶段性胜利了嘛。你你想，你用了这个几年的时间，用双手来靠这个赚这个钱，它是不丢人的。然后我又开了自己的店，那我目前我我也很很纠结啊，就是月底吧，我可能可能就不干了，也可能会，如果他上来也可能会干。那不干了，我就我就反正饿不着嘛，我就再去干点什么。再去上班吧，上班或者打工，就是重新开始嗯，我我觉得有一个特别，呃，博客或者录这个讲我这个故事的，其实我有一个特别好的初衷。我昨天也跟你说，就是我想就是说，跟现在的年轻人来讲，嗯、就是话，因为现在年轻人九五后、零零后，他们其实没有吃过太多的苦，不像我们小时候。我觉得生活再难，你只要能活着，你有梦想，我觉得。坚持就好了，哪怕失败了又怎么着嘛，对吧？失败十次，万一成功一次呢，对吧？还是要要有希望。嗯，虽然我也我现在也很颓，嗯，我现在也很颓。对，但是我们必须要坚持这个东西，因为你一旦自己都不相信自己的时候，包括出海之前，我当时也有一点怀疑自己了。嗯，如果你一旦自己都不相信自己的时候，那你活下的动力就没有了。嗯
0: ，哎，行吧，老于，这个客气的话、嗯、祝福的话，我觉得也不说了，因为。对咱们来说啊，像你这种年龄，像我这种年龄来说，这些东西都是虚的。最重要的就是自己的路，自己一步一步的走下去对对对对，对吗？行，那这一期就非常非常的感谢老于、嗯，呃，真的是对海上的生活有了一个了解，包括对你的人啊，之前咱们也没有聊这么多，有了一个了解。咱们以后就保持联系，多聊聊你的故事。然后呢，咱们不管在什么样的领域，你在你的这种餐饮的行业，我在我这个行业。哦咱们都能从你的刚才这个故事里边汲取一些营养，对，对。特别是精神上这种力量，咱们就坚持走下去，看看它到底能变成一个什么样。我觉得还是要要有希望。嗯，行，那咱们就为了希望，这一期就到这里，好吧，拜拜。行。好了，那以上就是本期节目的全部内容了。非常感谢老于，也感谢您的陪伴和收听。那接下来就让我们带着希望，继续努力的往前走吧。好，那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。也非常希望您能够向朋友推荐《壮游者》这档播客节目。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，就是老于在海上漂的这两年的一些图片，我都会在公众号《壮游者》的文章里边展示。请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。当然，“壮游者”也很需要您的赞助，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅“壮游者”的邮件通讯专栏“小路”，半年只需要九十九块钱就可以解锁啊更多挺有意思的内容了。那您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。那如果您想加入“壮游者”听友群呢，请添加“壮游者2018。也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。好，那咱们就这样，祝您出入自由，啊，咱们下期再见了。